0: Muy buenas, yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Poco a Poco y Buena Vibra. Un lunes más, un episodio más. Es la primera vez que digo esto siendo lunes. Estoy grabando esto el mismo día que lo vais a escuchar. Bueno, si lo escucháis el lunes, pero quiero decir que lo estoy grabando el mismo día que lo voy a publicar. La semana pasada fue un poco locura. No en un mal sentido, sino que fue una semana de mucho curro, muchas cosas. Empecé un nuevo proyecto que tengo muchísimas ganas de contaros y os contaré más sobre el, el jueves en Instagram Stories. Sobre todo hará ilusión yo creo a, a mis seguidoras catalanas, aunque bueno, evidentemente el catalán se parece mucho al castellano y seguramente muchas oyentes habléis el catalán o no, lo podréis disfrutar igual. Y además, más allá de todas estas campañas y el haber empezado un nuevo proyecto y demás tuve la boda de una muy buena amiga que también resulta que es mi representante. Llevábamos tanto, tanto tiempo... Claro, yo con mi representante hablo cada día porque, ya os digo, además de mi representante, pues es una muy buena amiga y hablo con ella prácticamente todos los días. Siempre hacemos la coña de que hablamos más entre nosotras dos que con nuestros respectivos... Eh, bueno su marido y mi novio, <ríe> claro, porque ahora ya han dado ese paso y nada, estoy súper contenta por ella, la verdad es que fue un día muy especial y yo eternamente feliz de haberla acompañado en ese día y claro, eso pues ya estuve nerviosa toda la semana realmente porque tenía muchísimas ganas de que llegara, era uno de los días más especiales de, de su vida y, y estaba contenta, emocionada y sí, un poco nerviosa porque llegara ese día. Entonces, mirándolo así en visión general... Ha sido una semana intensa. Ha sido una semana intensa y el domingo yo no estaba para grabar el podcast. Tenía bastante migraña gran parte del día para empezar. Yo tengo migrañas de vez en cuando y pues me dio una un tanto fuerte y no era resaca porque no bebí ni una gota de alcohol. De hecho creo que le di dos tragos de vino blanco durante la cena porque para brindar, pues mira, eh, tenía vino blanco en, en la copa pero realmente bebí agua prácticamente toda la noche y, y no nos fuimos a dormir tan tarde porque, porque mi pareja tenía que irse de, de viaje por trabajo al día siguiente entonces realmente estuvimos disfrutando de, de la fiesta pero no fuimos de los últimos en recogernos ni mucho menos fuimos más bien de los primeros, somos un poco viejovenes mi pareja y yo Digamos que durante el rato que estuvimos en la fiesta lo estuvimos dando todo y nos lo pasamos súper bien, pero dijimos, bueno, va, enough, nos podemos retirar y dejarle a la gente joven que disfrute, a la gente joven cuando nosotros éramos de los más jóvenes de la fiesta. Pero esto de la edad se lleva por dentro y yo, la verdad, mi espíritu animal es una mujer de 70 años. Eh, lo lo digo de verdad. Entonces, eso que realmente no era un dolor de cabeza por resaca, pero, pero quería descansar. Y lo necesitaba, y necesitaba hacer el vago. O sea, necesitaba no hacer nada. Entre comillas no hacer nada. Porque antes de empezar a indagar en esta temática de, de vaguear, quiero definir el no hacer nada. No Cuando tu amiga te dice, no ¿qué hiciste el domingo? Y tú le dices, pues la verdad es que no hice nada. A ver, ¿nada qué es no hacer nada? Porque no hacer nada literalmente sería quedarte tumbada en el sofá, mirando al techo... Y simplemente respirando y pestañeando. Y eso sería hacer nada. Pero hacemos cosas los días que vagueamos. Hacemos cosas, lo que pasa es que no hacemos eso que se supone que deberíamos hacer. Eso que en un día en el que tuviéramos un buen mood y estuviéramos con la energía cargada, haríamos. Entonces, como no hacemos eso, decimos que no hemos hecho nada. Pero realmente el 99,9% de las veces que nos dicen qué has hecho y decimos, pues nada, la verdad, algo estabas haciendo. Estabas con el móvil, estabas durmiendo, te has hecho un maratón de una serie, da igual, pero algo estabas haciendo. Y eso quiero que quede bastante claro porque jugará un papel importante a lo largo de este podcast. Entonces, muchas veces las temáticas que yo hablo aquí en Poco a Poco y Buena Vibra, las hablo muchas veces desde mi experiencia, pero como que ya he avanzado, en un tema, ¿no? Entonces os comento pues que me ha ido bien a mí, explico un poco mi evolución y qué pensamientos he tenido, qué pensamientos tengo ahora. Y realmente creo que esta es una de las primeras veces, si no la primera, que traigo una temática que realmente tengo mucho que trabajar. Pero como ya sabéis, siempre os digo que poco a poco y Buena Vibra es como una charla entre amigas. Bueno, yo lo vivo así, yo lo vivo como una charla entre amigas. Y en una charla entre amigas no siempre estás hablando de cosas de las que eres experta. Muchas veces simplemente estás comentando, estás diciendo tus pensamientos en voz alta y, y muchas veces decir tus pensamientos en voz alta te ayuda a verlos con perspectiva, te ayuda un poco como a confirmar esas cosas que tú sabes pero que de alguna forma en tu mente, en tu cabeza, se ven como demasiado borrosas porque hay demasiados pensamientos y demasiadas cosas, entonces te cuesta escuchar. Pues en este episodio vengo a hacer esto realmente. He preparado cuatro puntos que quiero meterme en la cabeza con calzador si hace falta pero que quiero empezar a sentir de verdad porque me hace falta porque cada vez que tengo un día como el de ayer me invade un sentimiento de culpabilidad enorme y quiero vaguear tan a gusto sin culpabilidad, quiero ser capaz de poder hacer eso, quiero ser capaz de tomarme un día de relax, de entre comillas no hacer nada y levantarme al día siguiente y decir ok, let's move on. No hard feelings de mi versión de ayer. No, no le guardo rencor a la Alicia que decidió no dar palo al agua. No pasa nada. Lo necesitaba, lo hizo y hoy estoy mucho mejor. Que realmente es lo que ha sucedido. Esta mañana, como sabía que tenía que grabar el episodio del podcast, me he levantado una hora antes para tener más margen a lo largo de la mañana y decir, venga, no pasa nada. Ayer no lo hice porque no estaba en el mood, porque no tenía la energía, porque no tenía... No estaba como tenía que estar y hoy sí lo estoy. And that's okay. Así que sí, básicamente los cuatro puntos de hoy están hechos para trabajarlo juntas. Son cosas que quiero meterme en la cabeza, pero que yo todavía tengo muchísimo, muchísimo por trabajar. Yo creo que el hecho de que hace pues un poco más de medio año... Yo estaba en un bucle malísimo de procrastinación, de falta de rutina, de falta de disciplina conmigo misma. Tengo un poquito de traumita de esa época. Yo no me reconocía a mí misma, a mí me costaba mucho. Yo siempre he sido una persona muy enérgica, con muchas ganas de hacer cosas, que siempre ha hecho mil cosas a la vez y le ha encantado que fuera así. Y cuando... Cambió toda mi vida, ¿no? como os expliqué en, en el episodio de mi mini guía para dejar de procrastinar. Cuando cambió toda mi vida, cambié de trabajo, me independicé y me fui de casa. Cuando todo lo que yo había montado se desmoronó, me noté súper desubicada. Y estuve muchísimo tiempo durante el cual no me reconocía a mí misma. Y me sentía fatal. Y vivía con este sentimiento constante de culpabilidad. Entonces, como durante muchísimo tiempo... Fui así y ahora soy una versión de mí misma que sí que me gusta, que sí que reconozco, que sí que me siento en integridad conmigo misma, que digo voy a hacer esto y a veces no lo hago el mismo día porque soy muy exigente conmigo misma y además soy muy positiva en el sentido de sí, me va a dar tiempo de hacer las 25 cosas que me he marcado que voy a hacer hoy, que de esto ya hemos hablado y hay que marcarse como una prioridad más grande, solo una y luego el resto es un regalo, ya lo hablamos en el otro episodio y realmente lo trabajo y lo hago, pero hay veces que se me va un poco la olla y digo, sí, sí, es que hoy voy a hacer 15 cosas. Y entonces esos días en los que digo, hoy no voy a hacer nada, ¡buah! me invade la culpabilidad enormemente. Entonces, definitivamente, ayer confirmé, o sea, ayer estaba en el sofá trabajando estos cuatro puntos. O sea, literalmente no grabé el podcast, pero abrí mi nota del teléfono en la que tengo apuntados todos los puntos y cosas que quiero comentar en el episodio como para leerlas y decir, es que necesito trabajar esto, o sea, no puede ser que mi cuerpo esté cansado y que y mi mente esté cansada y que yo note que necesito parar y no hacer, entre comillas, nada y esté aquí sintiéndome culpable. Entonces dicho esto, no me voy a entretener más que he hecho una intro ultra mega larga, pero os quería como poner un poco en situación porque creo que es importante. Porque hay muchos episodios que, que eso, los he tratado desde el. Mira, yo estaba en este punto. Ahora no soy ninguna experta ni mucho menos, pero he avanzado un poquito y quiero explicaros cómo lo he hecho. Pues el episodio de hoy no es así. Ya os lo adelanto. Es un estoy en este punto. Quiero cambiarlo. Vamos a hacerlo juntos porque seguramente muchísimas de vosotras también estáis así. Y, y es algo muy común porque yo lo hablo con mis amigas que tienen una personalidad muy similar a la mía y, y nos pasa a todas. Así que trabajémoslo, vamos allá, vamos a, a ver estos cuatro puntos y a comentar y a reflexionar sobre este tema, a ver si poco a poco lo vamos trabajando y aprendemos a vaguear tan a gusto, sin culpabilidad. El primer punto que traigo hoy, es una frase que he visto en Pinterest. Ya sabéis que yo hago mucho research antes de, de grabar los episodios porque, no sé, me inspira a tener nuevas ideas o incluso a reafirmarme en cosas que yo creo y, y que no estoy de acuerdo con lo que estoy encontrando en Internet. Y yo pienso, no, es que esto no... Yo no lo veo así, yo lo veo de otra forma, ¿no? Pero como que me ayuda a ordenar mis ideas. Eh, me ha pasado siempre con todas las cosas y entonces lo aplico ahora también, cuando preparo los episodios. Y esto es una frase con la que sí estoy de acuerdo, que es que un día vago no es un día perdido. Tenemos que olvidarnos de esta idea porque solo nos hace sentirnos culpables y, y realmente no nos permite hacer eso para lo que están hechos los días de vaguear, que es disfrutar, descansar, precisamente ese es el objetivo de vaguear, recargar las pilas. No, hay esta frase que también me encantaba, que he encontrado, que dice, I'm not lazy, I'm on energy saving mode. Me parece brillante esta frase porque representa muy bien lo que para mí es vaguear. Vaguear es decir, ¿sabes qué? Hoy modo avión, no voy a hacer lo que se supone que debería estar haciendo porque me lo merezco, porque me merezco descansar, porque se lo merece mi cuerpo y se lo merece mi mente. Hay que visualizarlo como un reset. ¿Sabéis cuando tu móvil o cualquier dispositivo empieza a hacer el tonto? Es como que está mmm, estancado y no avanza. ¿Y, ¿Y qué es lo que solemos hacer? Apagarlo y volverla a encender, ¿verdad? Incluso el router. Nos pasa a veces que el router no funciona, el wifi deja de funcionar y dices, eh, pues voy a apagarlo. Incluso hacemos esto de, voy a apagarlo, a dejarlo un momentito apagado, ¿no? Esperas como 5 o 10 minutitos a que el, el router reviva. Y no sé por qué hacemos eso, pero realmente es la definición de lo que sería vaguear para nosotros. Que es apagar, esperar un ratito y luego volver a la carga. Apagamos el router esperamos 10-15 minutos, no lo habéis hecho nunca, es que yo lo he hecho, tal vez que en mi casa hacemos, lo hacemos así y luego hay gente que dice, ah pues no, yo lo apago y lo enciendo al momento, pero yo creo que lo hemos hecho alguna vez todas, esto de apagarlo, esperar 5-10 minutos y luego volverlo a encender, y le damos esos 5-10 minutos al router, al móvil, a lo que sea, porque sabemos que es bueno hacer ese reset. Entonces hacerlo en un objeto evidentemente es como muy fácil y lo vemos muy sencillo porque no estamos machacando constantemente al router, aunque a veces nos cabremos un poco cuando vemos que el wifi de repente se estanca, a mí me pone de muy mala leche, yo lo reconozco, cuando de repente el internet no funciona o va lento o, o mi móvil se queda como tonto, me pone muy nerviosa, pero a la vez pienso a ver, es que le he estado metiendo una caña ¿sabes? no lo hacéis vosotros es que yo lo hago muchísimo de decir claro, es que realmente llevo todo el día grabando y tal, y ahora pues normal que esté así o bueno, es que realmente el, el router lleva muchísimo tiempo sin hacer reset, como siempre justifico al pobre dispositivo y lo estoy pensando y no sé si nadie más hace esto y soy la única tonta que lo hace pero mmm, yo es como que lo entiendo, tengo esa compasión con ese dispositivo de decir, pues no sabes qué es, que te mereces este reset, porque mmm, sí, lo entiendo. ¿Y por qué no hacemos eso con nosotras mismas? Quiero decir, el discurso interno, mientras vagueamos, mientras hacemos ese reset, es tan importante, es que si estamos descansando, bueno, entre comillas, descansando, porque si estamos totalmente con este discurso de... Madre mía, estás perdiendo el tiempo, deberías estar haciendo esto, eres una vaga, no vales para nada, mírate aquí, eres joven. Yo siempre pienso, eres una persona joven, deberías estar ahí saliendo y haciendo cosas. Es muy importante que ese no sea el discurso que tienes contigo misma en el momento de vaguear, porque entonces ni descansas ni disfrutas del momento y te lo mereces de vez en cuando. O sea, acéptalo. Yo creo que lo que me va muy bien a mí es aceptarlo, ¿no? El momento en el que empiezas a vaguear nos pasa, ¿no? Cuando ya el cuerpo se empieza a acomodar en el sofá y ya empiezas a notar que te invade la vaguería. Desde la punta de los pies hasta la cabeza. Empiezas a notar cómo te empieza a invadir la vaguería y entonces estás en ese momento de no, es que debería estar haciendo eso, es que tal... Pero el poder que tiene coger y decir esto es lo que hay. Esta es la energía de la que dispongo hoy, que es prácticamente inexistente. Mi energía, nowhere to be found. Es más fácil aceptarlo y hacer tu paz con ello. Es decir, vale, ok, no lo voy a hacer. Si tú todavía sigues con ese pensamiento de, bueno, pero puedo hacerlo un poquito más tarde, o bueno, voy a descansar, me veo esto y luego, luego sigo. Es más fácil a veces decir, ¿sabes qué? Ya, ya está, O sea, hoy no es el día. Hoy no es el día y no pasa nada, ya está. Cuidarte, respetarte, mimarte permitirte eso que tú necesitas, eso ya es hacer algo productivo. Es como un productive lazy day, ¿sabes? Eh, cuidarte es algo súper necesario, súper útil y que muchas veces te hace mucha más falta que hacer eso que te piensas que tienes que hacer. Repite conmigo, un día vago no es un día perdido. Vamos a por el siguiente punto. Punto número dos, no te obsesiones con la productividad. Cause girl, I did. <risa> eh, sí, Yo ya os he dicho, venía de una época en la que... Espera, me voy a quitar la sudadera, me estoy asando. Ya empieza el entretiempo y esta época en la que mmm, llevas mil capas y las vas cambiando a lo largo del día. Claro, me he levantado súper pronto, tenía un frío que me moría, me he puesto una sudadera y ahora mmm, ya empieza a salir el sol, empieza a entrar el sol en el comedor, que es donde estoy grabando esto, y me estoy asando. Vale, perdón. Eh, eso, lo que decía, que la productividad ha empezado a cobrar un papel súper importante en mi vida. Realmente me siento tan orgullosa de haberlo logrado porque he estado tantos meses struggling con este tema y pasándolo mal y, y sintiéndome tan, tan culpable. Ahora lo veo con perspectiva y es que se me presentaron ciertas cosas que no eran fáciles de gestionar. Pero haber salido de ese agujero ya me hace sentir súper bien y tengo como un poco de traumita de esa versión mía que no me gustaba, a la que no reconocía. Pero tengo que tener mucho cuidado y encontrar el equilibrio porque entre esa Alicia que no hacía más que procrastinar y que realmente iba a remolque siempre. Es decir, yo no estoy diciendo que durante un año, año y pico, que es el tiempo que estuve así, yo no hice nada porque realmente no es así. O sea, durante ese tiempo yo pasé de tener cero seguidores a un millón de seguidores en TikTok. Quiero decir, algo hice y algo hice bien. Pero no lo disfrutaba porque iba a remolque, porque me sentía que, que iba siempre ahogadísima y, y no sentía que tuviera el control de, de mi día a día, de lo que hacía y lo que iba a dejar de hacer. No tenía un objetivo, no tenía iba simplemente haciendo lo que podía. Me faltaba como un propósito de vida, realmente, o sea, iba haciendo, veía que cosas iban saliendo adelante, pero realmente me faltaba motivación porque no sabía hacia dónde iba. Y haber salido de ahí me hace estar muy contenta, pero yo tiendo a ser muy de extremos. Y es algo que estoy trabajando muchísimo en cambiar, pero es una realidad. Yo soy de o no hago absolutamente nada o lo hago absolutamente todo. Y ahora estoy trabajando mucho en encontrar ese equilibrio, porque es más sano y porque es mucho más sostenible. Porque si hago muchísimo y me agoto físicamente, entonces paso al otro extremo porque llega un punto en el que tengo mis límites. Entonces, mucho cuidado con toda esta cultura de la hustle culture, de todas estas rutinas imposibles, entre comillas, de Pinterest, de That Girl, ya, le, ya hemos comentado el concepto That Girl muchas veces, pero creo que es algo que está bien como para animarte a saber que hay una posibilidad de encontrar esa versión de ti misma que es más productiva, que hace más cosas, que tiene más energía y eso tiene un potencial enorme, pero tenemos que tener mucho cuidado de no llevarlo al otro extremo porque puede rozar la toxicidad. He estado buscando inspo y la gente considera un self-care day, ¿no? Un día en el que haces cosas para ti, en el que haces yoga y te vas a andar 30 minutos y te vas a coger un chai latte a la cafetería y vas a no sé qué... Eso lo consideran un día de no hacer nada, de hacer el vago. Y no, ¿en qué momento? O sea, eso es un día productivo para mí. Aunque no estés haciendo las cosas que se suponía que tenías que hacer, estás haciendo muchas cosas, para mí un día vago es el día en el que realmente tu energía está en mínimos y haces lo que puedes y lo que te da la vida para hacer. Luego veremos cómo lo podemos enfocar de una forma más saludable y, y no sentirnos tan culpables a la hora de hacerlo. ¿no? Y que podemos como transformar un poco esa forma de hacer el vago. Pero aún así... Ostras, que no te vendan la moto y te digan que un día en el que haces una hora de yoga y luego media hora de journaling y luego una hora de salir a andar. y Quiero decir, esos días son muy necesarios, esos días de desconectar. Pero un día de desconectar y de estar por ti no es sinónimo de un día haciendo el vago. Entonces no te obsesiones con la productividad al nivel de pensar que eso es no hacer nada. En serio, eso es hacer algo, es dedicarte un día para ti. Y creo que es muy importante visualizar esa diferencia porque si no, los días que realmente la energía no te dé para nada, entre comillas, volvemos a repetir, nada, te vas a sentir muy culpable. Tienes que saber diferenciar entre un día de este día me lo dedico a mí y voy a desconectar, a este día no voy a dar palo al agua and that's okay. Antes de pasar al punto número 3, recordar la importancia de ese equilibrio. No, no existe una vida súper productiva, sana, sin días de vagueo, y de parón para resetear tu energía. Y ese equilibrio es mi goal ahora mismo. Mi, ¿Mi goal es hacer el mayor número de cosas posibles en la semana? Bueno, no. Realmente es hacer las cosas que quiero hacer y que tengo que hacer bien. Hacerlas bien. Disfrutarlas un poquito también. Eso también lo estoy practicando. Eh, en lugar de ir eh, como pollo sin cabeza <ríe> pues intento llegar a lo que quiero llegar y llegar bien obteniendo un resultado del que me sienta mínimamente satisfecha y luego saber decir ahora relax ahora toca parar he dado todo lo que podía dar en ese momento he dado el 100%, si tenía el 100%, el 75% si tenía el 75% o el 50% si tenía el 50% de energía en ese momento. Pero digamos que lo he dado todo, he dado todo lo que podía dar en ese momento y ahora toca descansar. Porque a veces nos pasa que no estamos con el 100% de la batería. A veces nos pasa, podemos tener una semana en la que estamos más cansadas, podemos tener un día en el que pues, no estamos en el mood y mmm, nos cuesta muchísimo tirar adelante con las cosas y el porcentaje que tenemos para entregar a esas tareas o a nuestro día a día o incluso a la gente con la que quedamos en nuestra vida social, tal vez no tenemos el 100% para dar. Pero eso no significa que luego no te puedas permitir un descanso porque si lo visualizas de forma... Mira, vamos a hacerlo visualizándolo con el móvil porque yo creo que va a ser más fácil. Si tú tienes tu móvil y coges el móvil por la mañana, te has olvidado de cargarlo por la noche ¿no? y tiene un 30% de batería, tienes el 30% de batería y no vas a esperar más de, del móvil, ¿no? O sea, tiene 30% de batería y eso sabes que es lo que tú tienes a lo largo del día, lo gestionas como quieras. Entonces, cuando la batería ya está llegando a sus mínimos, Tú coges el teléfono, lo pones a cargar y le dejas tranquilito que se cargue. Me has dado tu 30% de batería, es lo que tenías para darme. Y ahora necesitas recargar. Y es normal, porque es que si no, mañana, cuando te necesite, no me vas a poder dar tu 100%. Porque tenías un 30%. Lo has gastado, tienes un 5%. Y para mañana estar al 100%, tienes que descansar. Pues, baby. It's the fucking same. <ríe> puedes aplicártelo a ti misma. Si el móvil se queda sin batería, se quedas sin batería. Y no, y no, sabes que no puedes forzar la máquina porque cuando el móvil se muere y se queda sin batería es mm, useless. No le puedes dar ningún uso, pues es lo mismo contigo. Da igual que ese día hayas tenido el 30%. No se trata de compensar, no se trata de decir no es que como ayer estuve al 30%, mm, hoy no me puedo permitir estar al 30%. Tal vez si te fuerzas, hoy lo que tienes para dar es un 1%. No es más fácil descansar el tiempo que sea necesario y entonces poder estar a tu 100%. Y pasemos al punto 3, que realmente está muy relacionado con todo esto. Todo está relacionado con todo, pero es súper importante escuchar a tu cuerpo. Tu cuerpo es muy inteligente. Este es el punto número 3. Escucha a tu cuerpo porque es muy inteligente. Acumular cansancio pasa factura. Es mejor ir vagueando de vez en cuando, hacer ese reset de vez en cuando que no permitírselo y explotar y llegar a ese punto de burnout que es terrible. <ríe> Créedme, he forzado tanto mi máquina durante tanto tiempo sin permitirme ni un descanso que luego lo único que me podía permitir era ir a remolque. Y claro, como entraba en este bucle del que comentábamos antes de, de la batería del teléfono, eh, no había hecho todo lo que quería hacer, me castigaba, ese día seguía, no me permitía el descanso porque no había hecho lo que tenía que hacer. Entonces yo seguía, seguía. Y lo, que, lo único que pasaba es que no remontaba, mi batería no remontaba porque no me permitía ese descanso. Todo esto quiero decir que lo puedes hacer sin entrar en este bucle de no dar palo al agua, ¿vale? Porque yo entré en el bucle en su día. Y, ¿Y cómo conseguimos encontrar ese equilibrio de, vale, es que tal vez yo no necesito un día, Alicia, tal vez necesito una semana literal de no hacer nada porque no puedo más, ¿no? Y de decir, es que, bueno, gente que llega a unos extremos muy grandes de decir, me tengo que coger la baja por ansiedad en el trabajo porque no puedo más. Hablo desde el desconocimiento, ¿vale? Yo, por suerte, nunca he llegado a ese extremo de, de tenerme que coger la baja por ansiedad. Pero bueno, he sufrido y sufro ansiedad y, y sé lo que es... Eh, Tener ataques de pánico, eh, tener episodios prácticamente depresivos, eh, he estado ahí y sé lo duro que es. Pero una de las formas que a mí me han ayudado más a salir un poco de ese bucle de no dar palo al agua era lo que decíamos antes de aceptar, aceptar, no voy a hacer nada, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Y no pasa nada, quitarte ese sentimiento de culpabilidad, decir, debería estar haciendo tal, bueno, pues lo hago luego. Bueno, pues no, no, decir, no, 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 no lo haces no, luego, ni ahora, ni mañana. Lo haré pasados unos días. Ahora solo quiero desconectar, solo quiero recuperar esa energía que no encuentro en mí misma. Y esto es lo importante ahora, ¿no? Para no entrar en el bucle de no dar palo al agua, para mí es súper importante aceptar y quitarte esa culpabilidad. Porque si no, es que nunca descansas. Entonces nunca vas a salir de ese bucle. Porque vas a estar sin hacer nada físicamente, pero por dentro vas a estar con la peor lucha que, que pueda haber. Espero haberme explicado bien. Y vuelvo a repetir que cada mente es un mundo. A cada mente le funciona una cosa. Ya sabéis que yo solo os explico lo que me funciona a mí. Sé que hay gente que tal vez está pasando por un episodio de ansiedad muy grande o incluso de depresión, y simplemente decirte que no te sientas culpable por estar como estás. Permítete este momento de resetear tu vida, tu mente, tu cuerpo. Eh, no es fácil, no es fácil estar en la sociedad y el sistema que tenemos hoy en día. Probablemente hay mucha gente que lo ha pasado mucho peor que yo ahí fuera, pero yo he tenido momentos chungos. Y, y sé lo que es estar en este bucle de decir, es que no sé cómo salir de aquí, tío. O sea, no veo la luz todavía, ¿sabes? De estar ahí abajo y decir, eh, ¿qué hago con mi vida? Eh, no tengo energía ni para ducharme, ni para ser una persona decente. O sea, es que ni lo más básico de estar en el sofá y decir, tengo pis, pero es que ni me quiero levantar. O sea, me ha pasado y sé lo duro que es. Simplemente acéptalo. Esto es lo que yo puedo dar ahora mismo. Y quítate el sentimiento de culpabilidad de no estar haciendo las cosas. Llegará el momento en el que remontes y lo hagas. Pero ahora cuídate, mímate y, y busca ayuda si puedes. Y nada, a todas las personas que me están escuchando y se sientan identificadas con lo que acabo de decir, hay salida y la encontrarás. No te sientas culpable, no estás sola. Y muchas personas que han pasado y que han salido. Y tú, por supuesto, lo vas a conseguir también. Pero si ahora estás en un momento que necesitas tener la misma actividad que una ameba, es decir, inexistente, eh, eso es lo que hay ahora. La it be. Porque no es fácil. Se nos plantea un sistema y una forma de funcionar para la que no estábamos preparados. Esto en el libro de Make Time también lo hablan. Eh, el Homo Sapiens ha estado tantísimo tiempo existiendo y haciendo las cosas para las que sí, tal vez estaba como creado este ser que somos nosotros. Y en un fragmento de tiempo súper corto, realmente, ¿no? en, en, vista en visión general, me refiero a nosotros, nos parecen tropecientos años, pero realmente en visión general, en muy poco tiempo, las cosas han avanzado a un ritmo descomunal. Y es normal que te sientas fuera de lugar y que sientas que las cosas a veces te sobrepasan. Porque es que no estás programada para esto. Es que no... Tu cerebro, tu cuerpo, no está pensado para lo que hacemos hoy en día. Entonces, que ya estés sacando ciertas cosas adelante, feel fucking proud de ti misma. Porque no es fácil, tío. Es que no estás programado para estas cosas. Entonces, no te exijas más de lo que ahora estás pudiendo dar. Hay épocas en las que tienes más energía que otras. Yo hay épocas del año en las que estoy más enérgica que en otras. Yo sé que ahora estoy en un buen momento y estoy temiendo el momento en el que llegue el cambio de horario y llegue el frío, porque a mí el frío me apaga. Yo soy, yo soy de calor. El otro día vi en Twitter una persona que ponía estamos de acuerdo que pasar frío es mucho mejor que pasar calor y tuve que hacer un retweet y poner no, punto, siguiente pregunta. Y nada, es que es verdad, o sea el, a mí el frío es que no me gusta, o sea, me apaga, se me quitan las ganas de hacer las cosas y ya el frío mira, pero el hecho de que haya menos horas de luz... Eso sí que lo llevo mal, pero lo llevo mal mal. Hay muchos animales que cuando llega el frío y la oscuridad y estas cosas hibernan. O sea, se pasan el invierno en estado de hibernación. Si os digo la verdad, haría lo mismo. Yo desaparecería y diría: despertadme cuando pase el invierno. No, mentira, mentira, porque me encanta la Navidad. Me encantan Halloween y la Navidad. Y creo que faltan fiestas todavía. En plan, en invierno debería haber muchas más fiestas. Sobre todo después de reyes aquí que celebramos los reyes el 6 de enero, tendrían que haber más cosas después, porque ese tramo de enero a marzo, que todavía hace frío y todavía es oscuro, pero no hay nada que celebrar, que empiezan a quitar las lucecitas de la calle, qué época más triste, por favor. O sea, no puedo, no puedo. Eh, me cuesta muchísimo. Y yo sé que en esa época, normalmente, estoy más apagada. Me apetece menos salir, me apetece hacer menos cosas. Y encima yo, que ya soy una persona que soy muy de casa... Pues imagínate, me cuesta mucho más despertarme por las mañanas porque qué frío, meterme en la ducha es una odisea porque lo paso fatal. Y este año tengo muy claro mi mindset y ya os iré contando y retransmitiendo a ver si lo logro y a ver si consigo tener la autocompasión conmigo misma que me he planteado tener, pero de verdad... Hay gente que le pasa al revés, ¿eh? que ahora yo estoy aquí hating winter, pero hay gente que es la fucking Elsa de mmm, Frozen, ¿sabes? Eh? Como dice, cold never bother me anyway. Pues igual. Hay gente que es así. Mi hermana, por ejemplo, mi hermana pequeña es así. En verano eh, el calor no, no lo soporta. Le pone de mala leche, mmm, no le dan ganas de salir de casa porque dice qué calor, ¿sabes? ¿Para qué? ¿Para qué voy a salir a, a pasar calor? A ver, a mí el calor extremo, las, las temperaturas extremas a nadie le gustan, ¿vale? Eso es una realidad, pero yo entre pasar un poquito de frío y pasar un poquito de calor, prefiero pasar un poquito de calor. Mi hermana es al revés, prefiere 3.000 veces pasar frío. Además es que le encanta, ella adora esta época y hay mucha gente a la que le pasa eso. Pobre la persona de Twitter que puso eso. Y, y te tengo que decir, ese tuit tenía muchísimos likes y muchísimos retweets O sea que muchísima gente adora cuando llega la época de invierno y se siente mucho más en su salsa. Pues esas personas tienen que tener autocompasión cuando llega el verano y no pasa nada. Acepta que no estás en tu momento de esplendor del año porque cuando llegue el otro momento te será mucho más fácil. Yo creo que en esas épocas hay que ser inteligentes y no lo más difícil de lo que para nosotros, por naturaleza, ya es. Este año lo que estoy intentando hacer es coger la rutina que a mí me gusta ahora, que es cuando tengo la energía que yo quiero tener, que los días son más largos, que tal... Quiero coger la rutina ahora, quiero que mi cuerpo se acostumbre a esa rutina y le salga sola, le salga en automático para que luego cuando llegue el invierno, aunque me cueste un poquito más, ya no sea empezar de cero y tener que coger la rutina. O sea, yo creo que tenemos que saber en qué época del año es el momento en el que tenemos que decir venga va, pongo quinta, voy a dar mi máximo ahora mismo, porque estoy en el momento de dar mi máximo. Y en el momento en el que no estamos, para dar nuestro máximo, permitírnoslo. Permitirnos decir, pues que voy a vaguear, porque es que ahora no es, no es mi momento. No es mi momento de dar el 100%, es mi momento de recargar energía. Y pasemos al punto número cuatro, que es ese momento en el que vaguear se convierte en algo tóxico. Antes de nada, empezar diciéndote que no hacer nada, pero nada de nada, lo que decíamos antes de estirarte en el sofá y mirar el techo, es válido. ¿Vale? Este punto número cuatro, vamos a plantear diferentes formas de vaguear, ¿no? Pero si a ti no te apetece, porque tú dices, no, Alicia, es que lo siento, o sea, hoy quiero no hacer nada. Quiero. Mirar el techo y, y ya. ¿Quién soy yo? Para decirte que eso no es lo mejor que puedes hacer hoy. Es que tal vez lo es. Y tal vez es lo que necesitas. Pero hay muchas formas de vaguear. Cuando rozas esa, esa línea, ¿no? esa fina línea que separa el vaguear tan a gusto sin culpabilidad del vaguear con culpabilidad porque no estás vagueando... De la forma en la que deberías vaguear. No, que me, seguramente me dirás, oye Alicia, pero es que vaguear no representa que es una cosa en la que no tiene que haber normas, en la que realmente pues estás haciendo nada y ya, y qué palo, ¿no? pensar en lo que sí lo que no. Sí, pero creo que hay que ser mínimamente inteligente. Al igual que está bien escuchar a tu cuerpo y decirle, es que me estás pidiendo descansar, hay que saber escuchar a tu cuerpo y no darle lo que no necesita. Al menos así lo veo yo. Ya sabéis que yo hablo para mí. Pero yo sé que cuando estoy así, lo último que mi cuerpo necesita es abusar de redes sociales. Por ejemplo, estarme 4, 5, 6 horas scrolleando sin parar. Sí, si haces eso, hay un 99% de posibilidades de que te sientas culpable mientras lo hagas. La primera media hora no. Incluso la primera hora. Un día de vaguear te puedes permitir estar ahí hora, hora y media, incluso dos horas. Es que, a ver, un día de vaguear tendemos a coger el móvil, ¿vale? Es, es una realidad, porque es fácil, porque es accesible, porque realmente es una piscina infinita, ¿no? O sea, puedes estar ahí y no, y no tiene fin. Siempre habrá contenido que las redes sociales te podrán mostrar. Pero es que TikTok está planteado para que tú te enganches. Y realmente Instagram también. Y tienes que decir, eh... No, no me vas a usar para lo que tú quieres usarme. Y sobre todo creo que también es muy importante, ya no solo el tiempo que pasas con las redes sociales, sino el contenido que estás consumiendo el día que estás vagueando. Seguir esos perfiles que creen contenido que de verdad te aporta, te inspira y te motiva. Y luego saber cuándo consumir cada contenido. Y sé que soy muy pesada con el tema de las redes sociales, ¿no? Que seguramente decís... Alicia, te estás tirando piedras sobre tu tejado... Porque tú trabajas en redes sociales... Y a ti te interesa que la gente consuma tus vídeos... Y a ti te... Sí y no. O sea, mi objetivo es conseguir... Que tú te sientas bien con el tiempo que consumes en redes sociales... Y que el poco tiempo que consumas... Sea el que sea... Te apetezca ver mi contenido... Porque te aporta... Porque te inspira... Porque te hace sentir bien... Pero yo no necesito que te estés el día enganchada en redes sociales... Hay muchas personas en el mundo... Y hay muchos creadores de contenido en el mundo. Y si todos los creadores de contenido realmente tuviéramos esa intención, el decirte, yo, yo es que no quiero que estés pendiente de mí todo el día y que estés todo el día dándole like a todas mis fotos, a todas mis posts. No, no. Solo quiero que aquellos que te aparezcan y que aquel momentito que te conectes en redes sociales tengas ganas de decir, ay voy a ver lo que ha hecho Ali, voy a ver si ha publicado algo nuevo. Mi objetivo es que... ¿Te guste mi perfil como para decir voy a ponerla en favoritos de Instagram? Porque quiero que me salga más. Porque quiero ver lo que, lo que hace y porque me hace sentir bien. Ni los creadores, ni los usuarios de redes sociales deberíamos sentirnos tan esclavizados a las redes sociales para sentir que estamos al día. Esto de la gente que publica cuatro o seis vídeos en TikTok cada día es que me niego rotundamente. Nunca digas nunca, ¿vale? Pero ahora mismo no lo voy a hacer es que prefiero menos pero mejor y si me perjudica so be it no no, no, no voy a ser una esclava de, de estas redes sociales de esta forma y vosotras como usuarias de redes sociales deberíais sentiros igual deberíais decir vale que me ofrezcas infinito contenido y vale que lo que tú digas pero no me vas a tener aquí todo el día enganchada y ahora que ya he comentado todo lo que quería comentar os voy a dar un poco de inspo porque me gusta y porque además vi que os encantó el episodio de Good Habits Inspo, que pensé, ay, no sé si este formato va a gustar, ¿no? De ir simplemente como numerando cosas que me gustan y, evidentemente, desarrollándolas un poco y tal, pero es un formato diferente, no hay esos cuatro puntos, no hay un tema que desarrolle, no hay una cosa súper deep que tal vez te vaya a cambiar el día o la semana o el mes. No todos los episodios tienen como que cambiaros la vida. A veces tocamos temas sensibles, ¿no? En en Poco a Poco y Buena Vibra, y creo que ese equilibrio, que es el mismo equilibrio que hay en esas charlas con amigas, que es este podcast, pues está súper guay que se refleje en los episodios. Hay episodios súper deep, hay veces que quedas y lloras y te desahogas delante de tu amiga, y hay otros días que es las risas, que sé que todavía no, hay, no ha habido ningún episodio súper risas, pero lo va a haber, lo prometo, lo estoy preparando todo y tengo muchísimas ganas, y pues eso, a veces hay cosas más deep, hay veces hay cosas pues más frescas, más desenfadadas y, y qué guay, qué guay que os haya gustado ese episodio porque significa que, no sé, me da como más seguridad a la hora de empezar como a sacar de vez en cuando algún episodio como más, más banal realmente, como más de, de echarnos las risas, de compartir opiniones y, y no sé, la verdad estoy contenta en ese sentido. Entonces, INSPO que os he dicho que os voy a dar inspo. ¿Inspo de qué dirás? O sea, ¿qué, qué, qué inspo me vas a dar de, de vaguear? Bueno, decía que hay ciertas cosas que para mí no te ayudan a vaguear bien, ¿no? O sea, que, que hacen que vaguear se convierta en algo tóxico, cuando vaguear puede ser algo hiper mega sano y bueno, no lo que decíamos de un productive lazy day, cuidarte, respetarte y mimarte, es algo productivo realmente, es algo súper útil y que te va a ayudar a seguir con tu día a día. Y entonces, al igual que decíamos que no hacer nada de nada de nada de nada, simplemente estirarte en el sofá y mirar arriba al techo es válido, muchas veces no lo hacemos. Realmente cuando vagueamos estamos haciendo algo, o estamos viendo una serie, o estamos haciendo no sé qué, o estamos con el móvil. Para evitar entrar en este bucle de vaguear como haciendo cosas tóxicas, creo que es mejor que os dé un poco de inspo, de ideas, para vaguear, ¿no? Para cosas que se pueden hacer con ese 5% de batería, pero que a la vez seguramente no te haga tener remordimientos de conciencia el próximo día. Y antes de nada quiero hablar de un requisito para vaguear tan a gusto, que es ir con las pintas, ¿vale? O sea, muy importante, para vaguear a gusto tienes que sentirte fea. <ríe> bueno, ya me entendéis, es una forma de hablar, ¿vale? Pero cuando vagueas de verdad, moño despeinado, o sea, no Messi van de, no, es que me he hecho este moño en un momento y me ha quedado súper... No, o sea, el moño despeinado, la camiseta ahí que tiene todo de pelotilla, de aluminios Juan Ramón de tu pueblo, eh, <ríe> eh, los pantalones de chándal, que mm, fatal, en plan, eso, eso es el, el uniforme, Vale, importante que te sientas así, porque al día siguiente, uff, te va a apetecer el glow up. Contrastes, amiga, contrastes, o sea, lo importante que es sentirte así para que luego te den esas ganas de decir Bitch, I'm back. Seguimos. A veces, muchas veces, cuando queremos vaguear, eh, a veces no nos apetece. Hacerlo en compañía, ¿vale? Tenemos la batería social completamente apagada. Pero hay veces que es porque nos sentimos un poquito solas. Hacer un FaceTime para vaguear en compañía creo que puede ser guay, ¿sabes? Porque muchas veces hay ciertos momentos, un domingo por la tarde, en los que tu amiga está en casa sin hacer nada. Y simplemente hacer un FaceTime, un rato, reíros de la situación, mmm, sentirte un poquito mejor porque la otra persona está como tú, es que ese sentimiento, esto es como cuando suspendías un examen, tu amiga también suspendía y era como un momento de unión súper bonito. En plan, tía ha sacado un tres, tía, yo he sacado un dos. ¡Eh! ¿Sabes? Como, ¡ole! <risa> esto, eh, esto pasa, o sea, unirse en los momentos de miseria es algo muy poderoso. Segundo, mascarilla en el pelo. ¿Y por qué en el pelo concretamente? Muchas veces la duración en la que tienes que tener puestas las mascarillas faciales son unos 10-20 minutos y las mascarillas de pelo te puedes permitir tenerla puesta. De hecho, yo llevo una puesta ahora mismo, me la he puesto nada más levantarme y tal vez la llevo puesta desde hace unas 3-4 horas y cuando acabe de grabar el podcast y de editarlo y lo tenga todo publicado y tal, me ducharé. Y es como que no hay límites en el tema de las mascarillas de pelo. Claro, por eso no da tanta pereza, ¿no? Porque te la pones, te olvidas y ya está. Pero cuando tú te estás usando mascarillas faciales, es distinto, porque a los 10-20 minutos vas a tener que levantar el culo del sofá otra vez para quitártela. En cambio, una mascarilla de pelo es como mira, ¿sabes que Lo hago y ya está. Y te sientes súper bien, porque vale, llevas vagueando 3-4 horas y piensas no he hecho nada. Pues sí, has estado hidratando tu pelo, amiga. Otra cosa a la que le puedes dar como un poco una vuelta, ¿no? Cuando haces un maratón de serie o pelis o lo que sea... Es diferente cuando lo haces simplemente de una serie o una peli que pues mucho no te está aportando a cuando lo haces de algo que o bien es interesante o bien tenías muchísimas ganas de ver y estaba pendiente o bien es una serie que te hace sentir en tu confort zone, ¿no? Todas tenemos una comfort serie. Mi hermana, por ejemplo, es Gilmore Girls y la mía es Friends. Para mí no es lo mismo hacerme una maratón de élite, por ejemplo, y tragarme la nueva temporada de élite en un día, que estarme todo el día viendo Friends no, no, el feeling no es el mismo cuando tengas esos días en los que tal vez estás un poquillo así bajita de ánimos y te apetezca ponerte con la tele ponerte con la serie no te voy a decir, no mires demasiados capítulos no mires demasiado es que eso es, es muy difícil controlar ¿no? pero ya que vas a hacerte ese maratón hazlo de algo que te vaya a gustar y a sentir bien por ejemplo, yo hago un maratón de Harry Potter y me siento de coña y no lo siento como un día perdido. Hago un maratón de Friends y me siento estupendamente. En cambio, me pongo a hacer un maratón de, yo qué sé, un reality show o cosas así que, que no, pues realmente yo creo que no son muy de provecho y pues no me gusta. O, por ejemplo, me pongo un documental de algo que me interesa. Yo me he estado viendo, mmm, últimamente no sé, me está dando mucho por los documentales de Netflix y me he visto un montón. Y realmente como que es sientes que es algo de provecho. Estás aprendiendo, es entretenido... Pero, no sé, se siente diferente. Entonces, cuando vayas a hacer la maratón de lo que vayas a hacer, sea un poquito exquisita con lo que eliges. No se vale cualquier maratón. Voy a ver esa película que hace tantísimo tiempo que quería ver y que no he visto todavía. Claro, eso lo vas a coger con ganas, con ilusión, y no te vas a sentir como que estabas perdiendo el tiempo, porque era una cosa que tenías pendiente y que te apetecía muchísimo hacer. Otra cosa que me encanta y que implica estar con el móvil, pero de una forma distinta, es crear tableros de Pinterest, ¿vale? Esto es una adicción que yo tengo, no me escondo, eh, me encanta crear tableros de Pinterest, me inspira muchísimo, muchísimo, cojo muchas, muchas ideas, porque es como focalizarte en algo, ¿sabes? O sea, me pongo y digo, vale, voy a crear un tablero de... me lo invento. Eh, peinados para no sé qué ¿sabes? yo que sé, a veces me imagino las cosas tipo vestidos de boda que yo no me voy a casar, a mí nadie me ha o sea, me voy a casar algún día, pero no tengo ni fecha de boda, ni estoy comprometida ni nada, pero yo que sé, ese día me da por ese mood y me parece que es estar con el móvil pero de una forma distinta, luego también puedes escuchar un podcast, como este o como muchos otros. Hay muchas cosas que puedes hacer. Tenía planificado deciroslas todas, pero realmente se me ha hecho mucho más largo de lo que tenía planificado este episodio. Lo que voy a hacer es crear una bucket list. No, de hecho, no va a ser una bucket list. Porque es distinto. Es distinto. No quiero que vayas tachando ahí como las cosas que vas haciendo, porque no se trata de eso, ¿no? No se trata de cuantas más cosas hagas significa que has vagueado mejor. No. Error. Significa que Estás vagueando, tal vez te estás dando cuenta de que estás entrando en un bucle como un poco tóxico que llevas dos, tres horas delante del teléfono y no quieres estar más horas delante del teléfono que te está empezando a hacer sentir mal. Tal vez puedes coger, puedes ir a Pinterest, puedes buscar el tablero de cosas del podcast o te puedes ir a mis destacados de Instagram Stories que allí también tengo puestas algunas cosas del podcast. Coger esta lista de inspo y decir hoy voy a hacer esta. Esta. Esta es la que mi energía, la que tengo hoy y mi mood de hoy esta me apetece o tal vez no te apetece ninguna y dices no es que hoy no quiero hacer nada y punto pero no sé yo creo que está bien saber que hay ciertas actividades con las que te puedes permitir el no hacer nada pero a la vez sentir que estás haciendo eso de que decíamos de cuidarte respetarte y mimarte y dicho esto, vamos a pasar al Q&A que va a ser un tanto distinto porque realmente no os lo pregunté como para ir simplemente eh, comentando uno a uno como hacemos normalmente, que si estás escuchando Poco a Poco y Buena Vibra por primera vez vosotras siempre formáis parte de los episodios de Poco a Poco y Buena Vibra y lo hacéis a través de Instagram Stories. Siempre os dejo preguntas y me encanta que colaboréis y forméis parte de los episodios. Así que, pues, si te hace ilusión, ya sabes, pues seguirme en Instagram y, pues, de paso te llevarás también un poquito de inspo, de moda y, y demás. Os hice dos preguntas. La primera era un poll, no una encuesta, en la que os preguntaba lo siguiente. Cuando tienes un día de vagueo, ¿Te sientes culpable? Ha habido un 70% de personas que han votado esta opción de mucho, siento que pierdo el tiempo. Y ha habido un 30% de personas que habéis votado na, hago el vago sin preocupaciones. Es exactamente lo que me esperaba. Pero como podéis comprobar, hay un 70%, un 70% es mucha gente, que se siente mal cuando, cuando vaguea. Al igual que me sentía un poco mal yo ayer. Hay días que me he sentido mucho peor, porque ayer me lo permití, y porque ayer trabajé todos los puntos que... Y vamos a hablar hoy en el podcast, ¿no? Como que ayer lo puse a la práctica, entonces lo tengo súper fresco. Pero bueno, sí, que un 70%, o sea, no estoy sola. Y luego os hice otra pregunta, que esta sí que era un poco ya más concreta, que os preguntaba, ¿qué cosas sueles hacer cuando haces el vago y en verdad detestas? Es decir, cuando no haces, entre comillas, nada, ¿qué sueles hacer pero qué preferirías? no hacerlo. La que más se ha repetido de larguísimo es la que ya hemos comentado y por eso quería comentarla antes con más detalle, que es abusar del móvil. Tengo el 90% de respuestas que hay muchas respuestas, by the way son eso, el móvil pero como ya lo hemos comentado antes ya os he comentado lo que opino sobre el tema de abusar de redes sociales lo importante que es bueno, permitirte un ratito, porque estar un ratito con el móvil con las redes sociales es guay. Las redes sociales no son malas. A mí me encantan, es mi trabajo y, y pienso que tienen un potencial enorme. Pero hay que saber enfocarlas bien. Ya lo hemos comentado antes, así que no me quiero alargar en este tema. Otras personas han comentado mucho sobre el tema de pasar el día durmiendo por aburrimiento. Esto es peligrosillo. No es algo con la que me identifique mucho porque no soy una persona súper dormilona, pero eh, dormir en exceso hace el efecto contrario. Es decir, cuando duermes mucho te despiertas hecho polvo, te despiertas más cansado de lo que te ibas a dormir. Para evitarlo, te recomiendo que le eches un vistazo a la lista de Inspo de, de, forma, de cosas para vaguear tan a gusto, pero que realmente puedes hacer sin realmente hacer un esfuerzo muy grande. ¿no? Que te puedes... o sea, la lista que os voy a dar son cosas que realmente podéis hacer con una batería muy bajita. Y también te digo que a veces necesites dormir, ¿no? pero tal vez ponte una alarma, intenta no sobrepasarte... A veces hay mucha gente que recurre al sueño cuando se encuentra mal anímicamente. No sé, escucha tu cuerpo, lo que decíamos, no escucha tu cuerpo, es muy inteligente. ¿De verdad te pides sueño o realmente es que solo quieres desaparecer y, y dormir es la forma de hacerlo? Pues bueno, escúchate y, y si notas que de verdad dormir no es lo que te va a hacer mejor y que realmente no estás durmiendo por necesidad, sino que estás durmiendo por aburrimiento, pues entretente. ¿no? En lugar de decir, si estoy aburrida, no voy a dormir, voy a entretenerme, haciendo algo que no implique un gran esfuerzo ni mental ni físico, pero voy a hacer algo, no voy a seguir durmiendo porque me hace sentir peor. Luego, otro grupo también considerable de personas me han dicho estar sobrepensando todo el día, ¿no? sobrepensando en lo que debería estar haciendo, sobrepensando en ese, ese bucle que decíamos antes del discurso interno negativo mientras vagueas. Para esto hay que aplicarse el punto número uno. Un día vago no es un día perdido. Cuidarte, respetarte, mimarte. Eso es algo productivo, eso vale, es importante. Mucho más importante que seguramente muchas de las cosas que tienes pendientes por hacer. Y yo también tengo esta lista a mano ¿eh? para cuando me pase. De hecho, ayer hice esto. Me puse un documental, el de Diana de Gales, que la amo con todo mi ser y luego también me vi la nueva película Revenge, no sé qué oye, súper chula, me ha gustado mucho, mira que yo soy un poco en plan, series de Netflix sí, documentales por supuesto, o sea, increíble, lo mejor que tiene Netflix, pelis nah. las pelis de Netflix no sé, no he visto pelis súper, súper buenas en Netflix hay alguna que está muy bien pero me cuestan más y esta me ha gustado mucho, me sorprendió mucho y estéticamente es increíble así que os animo a que la veáis. Y nada, dicho esto, solo me queda ponerte mmm, unos deberes que te prometo que son deberes que puedes hacer estando en ese porcentaje tan bajito de batería. No implican un gran esfuerzo. Os lo pongo a vosotras y me los pongo a mí, sobre todo. Empieza a cambiar tu discurso interno los días que vagueas. Rompe con ese discurso de madre mía, qué vaga, es que no estás haciendo nada, deberías estar haciendo tal, tal y tal. Ese discurso hay que darle una vuelta. Y nada, dicho esto, ya está. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Si te gusta Poco a Poco y Buena Vibra, puedes hacer una valoración de 5 estrellitas. Tanto en Spotify como en Apple Podcast. En Apple Podcast también puedes dejar un comentario si te apetece. Y si no, pues esas 5 estrellas es más que suficiente y estaré eternamente agradecida. Y luego, si te gusta mucho Poco a Poco y Buena Vibra y quieres estar al día, te animo a que le des a esa campanita que ves eh, en Spotify, en Apple Podcast, no sé si está, pero en Spotify tienes una campanita en la que, que puedes activar las notificaciones para cuando salen nuevos episodios. Y también pues, puedes seguir el podcast, evidentemente, para que te salga en tu página de inicio y estés al día de cuando hay pues, nuevos episodios y nuevas cosas. Y nada... Eh, también me puedes seguir en redes sociales ya sabéis que principalmente creo contenido sobre moda y sobre make pero me gusta pues mantenerlo mmm, fresco, divertido, agradable y ojalá vosotras lo sintáis así y, y no me queda nada más por decir ya me callo, te deseo una semana magnífica y que si te tienes que permitir el bagueo permítetelo y a baguear tan a gusto sin culpabilidad nos vemos la semana que viene I love you, bye